0: Sejam bem-vindos a mais um programa do Ir Mais Além Aqui na Rádio GIM É verdade, estamos de volta Infelizmente a semana passada não nos foi possível uh, Estar convosco uh, Daí ter passado um programa repetido Do Ir Mais Além Mas de vez em quando também é preciso esta paragem Para depois voltarmos com muita mais intensidade Com mais força uh, Neste caminho Que é fazer rádio para vocês Que é uma rádio de jovens e para jovens E é para isso que que também uh, temos esta missão de chegar até a vós uh, alguns assuntos que também são importantes na nossa sociedade hoje o programa é um bocadinho diferente do que aquilo que estão habituados de vez em quando mudar também faz bem basicamente vamos não vamos ter uma conversa uh, digamos assim com uma pessoa em específico mas vamos apresentar alguns textos uh, sobre uh, a quaresma, sobre este caminho para a Páscoa e também sobre a Via Sacra Primeiro, no momento inicial, vamos vos apresentar com o texto que o Papa Francisco fez no início desta Quaresma, neste caminho até à Páscoa. Vamos passar o texto que é tão importante também ouvirmos uh, o que ele tem para nos dizer com as suas belas palavras. E depois vamos vos apresentar um, também outro texto, mas neste caso não foi só o Papa Francisco a fazê-lo, foram os Papas que têm vindo a estar nos últimos tempos um, à frente da nossa Igreja nomeadamente um, o Papa Bento XVI o Papa João Paulo II uh, e o Papa Paulo VI que infelizmente já não, já não estão entre nós mas é também sempre bom recordá-los e recordar acima de tudo o que eles nos disseram e o que eles nos deixaram a marca que eles deixaram entre nós depois destes belos textos vamos ter o testemunho de alguns jovens que fizeram parte da Via Sacra em bairros de de Paiva que foi no último sábado, dia 4 de Março em que representaram pelas ruas da paróquia este caminho que Jesus fez até ao Calvário e também mostrar-nos um bocadinho como é que foi fazer isto e como é que foi esta preparação porque vamos estar com alguns que fizeram de atores, mas também quem não esteve a fazer de ator, mas esteve envolvida em toda a preparação para esta via Sacra e o testemunho que eles nos têm aqui a dar numa coisa que toda a responsabilidade e que não é qualquer pessoa que a faz mas não podes mesmo perder o que nós temos para te mostrar neste programa e não saias desse lado que nós voltamos já já de seguida
1: Em estradas que te farão sentir tão só E dias em que tu vais querer desistir de ti Sei que é difícil Parece que a vida insiste Em te provar que o céu só existe Se um dia eu conseguires tocar Sempre que eu ouviso não quer dizer nada É uma luz que brilha em ti dá sentido a todos Sim, que um dia sonhaste ouvir.
2: 40 tons de renovação. Uma caminhada que dia a dia vai ajudar-te nesta travessia até à Páscoa. O amor tudo cura. Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 2023 Ascese Quaresmal Itinerário Sinodal Queridos irmãos e irmãs, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas coincidem em narrar o episódio da transfiguração de Jesus. Neste acontecimento, vemos a resposta do Senhor a uma falta de compreensão manifestada pelos seus discípulos. De facto, pouco antes, registara-se uma verdadeira divergência entre o Mestre e o Simão Pedro, este começar a professão da sua fé em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, mas em seguida rejeitaram o seu anúncio da paixão e da cruz. E Jesus censura-o asperamente: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um estorbo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Por isso, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e levou-os só a eles a um alto monte.
3: O Evangelho da Transfiguração é proclamado cada ano no segundo domingo da Quaresma. Realmente, neste tempo litúrgico, o Senhor toma-nos consigo e conduz-nos à parte. Embora os nossos compromissos ordinários nos peçam, para permanecer nos lugares habituais, transcorrendo uma vida quotidiana frequentemente repetitiva e por vezes enfadonha, Na Quaresma, somos convidados a subir a um alto monte, juntamente com Jesus, para viver com o Santo de Deus, uma particular
2: experiência de Ascese. A Ascese é um empenho sempre animado pela graça, no sentido de superar as nossas faltas de fé e as resistências em seguir Jesus pelo caminho da cruz, aquilo precisamente de que Pedro e os outros discípulos tinham necessidade. Para aprofundar o nosso conhecimento do Mestre, para compreender e acolher profundamente o mistério da salvação divina, realizada no dom total de si mesmo, por amor, é preciso deixar-se conduzir por ele à parte e ao alto, rompendo com a mediocridade e as vaidades. É preciso pôr-se a caminho, um caminho em subida, que requer esforço, sacrifício e concentração. Como uma expressão na montanha, estes requisitos são importantes também para o caminho sinodal, que nos comprometemos como igreja a realizar. Far-nos-á bem é refletir sobre esta relação que existe entre as séries cores mal e a experiência sinodal. 40 tons de renovação Uma caminhada que dia-a-dia -dia, vai ajudar-te nesta travessia até à Páscoa. Se o bem fizeres, continua e jamais te deixes de influenciar. Para o Retiro no Monte Tabor. Jesus leva
3: consigo três discípulos escolhidos para serem testemunhos de um acontecimento singular. Ele deseja que aquela experiência de graça não seja vivida solitariamente, mas de forma compartilhada, como é, aliás, toda a nossa vida de fé. A Jesus, seguimos los juntos. E juntos como a Igreja Peregrina, no tempo. Vivemos o ano litúrgico, e nele, a quaresma, caminhando com aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado, como companheiros de viagem, à semelhança da subida, de Jesus e os discípulos ao Monte Tabor. Podemos dizer que o nosso caminho quaresmal é sinodal, porque percorremos juntos pelo mesmo caminho, discípulos do único Mestre. Mais ainda sabemos que ele próprio é o caminho. E por conseguinte, tanto no itinerário litúrgico como no sínodo, a Igreja não faz outra coisa senão entrar cada vez mais profunda e plenamente no mistério de Cristo
2: Salvador. E chegamos a um momento culminante. O evangelho narra que Jesus se transfigurou diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aqui aparece o sino, a meta do caminho. No final da subida, e enquanto estão no alto do monte com Jesus, os três discípulos recebem a graça de o verem na sua glória, resplandecente de luz sobrenatural que não vinha de fora, mas irradiava dele mesmo. A beleza divina desta visão mostrou-se incomparavelmente superior a qualquer cansaço que os discípulos pudessem ter sentido quando subiam ao Tabor. Como toda a esforçada excursão de montanha, ao subir é preciso manter os olhos bem fixos na breda, mas o panorama que se deslumbra no final surpreende e compensa pela sua maravilha. Com frequência, também o processo sinodal se apresenta árduo e por vezes podemos até desanimar, mas aquilo que nos espera no final é algo sem dúvida maravilhoso e surpreendente nos ajudará a compreender melhor a vontade de Deus e a nossa missão ao serviço do seu reino.
3: A experiência dos discípulos no Monte Tabor torna-se ainda mais enriquecedora quando ao lado de Jesus transfigurado aparecem Moisés e Elias que personificam respectivamente a lei e os perfeitas. A novidade de Cristo é o cumprimento da antiga aliança e das promessas. É inseparável da história de Deus com o seu povo e rebela o seu sentido profundo. De forma análoga, o caminho sinodal está radicado na tradição da Igreja e, ao mesmo tempo, aberto para a novidade. A tradição é fonte de inspiração para procurar estradas novas, evitando as contrapostas tentações
2: do imobilismo e da experimentação improvisada. O caminho a sete cores mal e de modo semelhante o sinodal tem como meta uma transfiguração pessoal e eclesial, uma transformação que, em ambos os casos, encontra o seu modelo na de Jesus e realiza-se pela graça do seu mistério pascal, para que, neste caso, se possa realizar em nós tal transfiguração. Quero propor duas veredas que é necessário percorrer para subir juntamente com Jesus e chegar com ele à meta. 40 tons de renovação. Uma caminhada que dia a dia vai ajudar-te nesta travessia até à Páscoa. Não faças a ninguém o que não gostavas que fizessem contigo. A primeira diz respeito à
3: ordem que Deus Pai dirige aos discípulos no Tabor, enquanto estão a contemplar Jesus transfigurado. A voz da Nobem diz, escutai-o. Assim, a primeira indicação é muito clara, escutar Jesus. A quaresma é tempo de graça, na medida em que nos pusermos à escuta, à escuta dEle, nos fala. E como nos fala Ele? Antes de mais nada, na Palavra de Deus, que a Igreja nos oferece na liturgia. Não a deixemos cair em saco roto. Se não pudermos participar sempre na missa, ao menos leamos as leituras bíblicas de cada dia valendo-nos até de ajuda na internet. Além da, além da Sagrada Escritura, o Senhor fala-nos nos irmãos, sobretudo nos rostos, e vicissitudes, daqueles que precisam de ajuda. Mas quero acrescentar ainda outro aspecto, muito importante no processo sinodal. A escuta de Cristo passa também através da escuta dos irmãos e irmãs, na Igreja. Em algumas fases, esta escuta recíproca é o objetivo principal, mas permanece sempre indispensável no método e estilo de uma igreja sinodal.
2: Ao ouvir a voz do Pai, os discípulos caíram com a face por terra muito assustados. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes dizendo, Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, os discípulos apenas viram Jesus e mais ninguém. E aqui temos a segunda indicação para esta quaresma: não refugiar-se numa religiosidade feita de acontecimentos extraordinários, sugestivas experiências, levados pelo medo de encarar a realidade, com as suas fadigas diárias, as suas durezas e contradições. A luz que Jesus mostra aos seus discípulos é uma antecipação da glória pascal. E é a Roma esta que se torna necessário caminhar seguindo apenas Jesus e mais ninguém. A Quaresma orienta-se para a Páscoa. O retiro não é um fim em si mesmo, mas prepara-nos para viver. Com fé, esperança e amor, a paixão e a cruz, a fim de chegarmos à ressurreição. também bem o percurso sinodal não nos deve iludir quanto ao termo de chegada que não é quando Deus nos dá a graça de algumas experiências fortes de comunhão. Pois aí, o Senhor também nos repete: levantai-vos e não tenhais medo. Deixemos à planície, e que a graça experimentada nos sustente para sermos artesãos, sinodalidade na vida ordinária das nossas comunidades.
3: Queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos anime nesta quaresma, na subida com Jesus, para fazermos experiência do seu esplendor divino, e assim, fortalecidos na fé, prosseguirmos o caminho com ele. Glória do
2: seu povo e
3: luz das nações.
2: Roma, São João de Latrão, na Festa da Conversão de São Paulo, 25 de janeiro de 2023, Papa Francisco. O um sorriso na minha cara
4: Não me diz bem como estou Às vezes ponho a capa E quando o dia acaba Eu esqueço-me quem sou Mente-me na cara E diz que já passou Visto de coragem Só que é tanta bagagem Eu nem sei para onde vou não, 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 eu sei que ti não vou chegar. Sei que é tarde pra voltar, mas no fim tu vais lá estar. Acorda-me quando acaba o um sorriso na minha cara. Não me diz bem como estou. Às vezes ponho o capo. The day comes, it's a summer. Who's So, no, 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 no
5: Deixámos-te com algumas reflexões que nos foram também deixadas por papas que já passaram uh, pela nossa Igreja. Falámos-te do Papa 16 XVI, João Paulo II e até mesmo do nosso Papa Francisco. Escuta agora as meditações que te deixamos, destes nossos Papas e outros que falam da via sacra e da sua forma de a ver, de encarar e de refletir. A via sacra tem uma profunda ligação com um local situado no coração de Roma. Trata-se do Coliseu, no Império Romano, cenário de espetáculos cruéis com feras e gladiadores, onde foi derramado o sangue dos primeiros mártires. O seu testemunho está ligado ao de tantos cristãos que, noutros momentos da história e também no nosso tempo, deram a sua vida por Cristo. A paixão de Jesus passou a ser revivida no Coliseu a partir do século XVIII. No ano santo, de 1750, anunciado pelo Papa Vento XIV, 14 santuários e uma grande cruz foram erguidos neste local. Por vontade do próprio pontífice, em 19 de setembro de 1756, o anfiteatro Monumental é consagrado à memória da Paixão de Cristo e dos Mártires. 200 anos mais tarde, em 1959, João XXIII restaura o rito da Via Sacra no Coliseu, depois retomado por Paulo VI em 1964. Partindo precisamente das palavras do Papa Montini naquele ano, recordamos as meditações dos pontífices que estão ligadas, em particular, com o tempo presente abalado pela guerra. Paulo VI A paz de Cristo chove do alto No final da Via Sacra do Coliseu, em 27 de março de 1964, Paulo VI se concentra sobre dois aspectos da cena do mundo sobre a qual se projeta a luz da cruz. Um desses aspectos é o sofrimento humano. A luz da cruz, a dor, podemos compreender cada miséria, cada pobreza, cada enfermidade e até mesmo cada fraqueza, isto é, uma condição de vida que seja deficiente e necessitada de remédio. Parece estranhamente associável à paixão de Cristo. Outro aspecto, refletido pela cruz de Cristo, sobre a face da terra, é a paz. Aquela paz que é o bem supremo da ordem humana. Aquela paz que é tão mais desejável quanto mais o mundo evolui para uma forma de vida interdependente e comunitária. De forma que uma ruptura da paz, em determinado ponto, repercute em todo o sistema organizacional das nações Aquela paz, portanto, que se torna cada vez mais necessária e obrigatória. Aquela paz, infelizmente, que os esforços humanos, mesmo os mais nobres e dignos de aplausos e solidariedade, dificilmente são capazes de proteger em sua integridade e a sustentar por outros meios que não os do medo e do interesse temporal. A paz de Cristo chove do alto, isto é, Projeta sobre a terra e entre os homens, motivos e sentimentos originais e prodigiosos. João Paulo II Meditemos o mistério da cruz. A primeira via sacra, presidida por João Paulo II no Coliseu, em 1979, é acompanhada pela meditação de textos dos discursos do Papa Montini. No final da via sacra, de 28 de março de 1997, o Papa recorda que o Coliseu está ligado na memória popular ao martírio dos primeiros cristãos. Este lugar da Roma Antiga é, portanto, particularmente adequado para reviver, ano após ano, a paixão e a morte de Cristo. Hoje, a nossa atenção mais profunda está focada na cruz. Meditamos sobre o mistério da cruz que se perpetua ao longo dos séculos no sacrifício de tantos crentes, de tantos homens e mulheres, associados com o martírio à morte de Jesus. Contemplamos o mistério da agonia e da morte do Senhor, que continua também nos nossos dias na dor e no sofrimento de pessoas e povos, severamente provados por violência e guerra. Onde o homem é ferido e morto, é o próprio Cristo, que é ofendido e crucificado. Mistério de dor, mistério de amor sem limites. Permaneçamos em silêncio, em recolhimento, diante desse mistério insondável.
2: 40 tons de renovação. Uma caminhada que dia a dia vai ajudar-te nesta travessia até à Páscoa. Cuida um pouco mais das tuas palavras.
5: Bento 16. O Caminho da Via Sacra é um convite para todos Na sexta-feira santa de 2012, depois de ter recordado na meditação, na oração e canto, os passos de Jesus no caminho da cruz, Bento 16 sublinha que a experiência do sofrimento marca a humanidade, marca também a família. O caminho da Via Sacra, que acabamos de percorrer espiritualmente esta noite, diz-nos o Papa Bento XVI, é um convite feito a todos nós e de modo especial às famílias, para contemplarmos Cristo crucificado, a fim de termos a força de ultrapassar as dificuldades. A cruz de Jesus é o sinal supremo de amor de Deus por cada homem, a resposta superabundante, Há necessidade que toda a pessoa sente de ser amada. Quando passamos pela prova, quando as nossas famílias enfrentam o sofrimento, a tribulação, olhem para a cruz de Cristo. Nela, encontraremos a coragem para prosseguir o caminho. Francisco A cruz é a resposta aos males do mundo. Na sexta-feira santa de 2013, o Papa Francisco enfatiza que Deus falou, ele respondeu. E a sua resposta é a cruz de Cristo. Nesta noite deve permanecer uma única palavra, que é a própria cruz. A cruz de Jesus é a palavra com que Deus respondeu ao mal do mundo. Às vezes parece-nos que Deus não responde ao mal, que permanece calado. Na realidade... Deus falou, respondeu e a sua resposta é a cruz de Cristo. Uma palavra que é amor, misericórdia, perdão. É também julgamento. Deus julga amando-nos. Lembremos-nos. Deus julga amando-nos. Se acolho o seu amor, estou salvo. Se o recuso, estou condenado. Não por ele mas por mim mesmo. Porque Deus não condena. Ele unicamente ama e salva.
6: Pega nas tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens cara
2: 40 tons de renovação Uma caminhada Que dia-a-dia -dia, vai ajudar-te Nesta travessia até à Páscoa e escuta o teu coração
0: E tal como vos disse No início do nosso programa Chegou agora a hora de ouvir Os testemunhos dos jovens Que ensinaram a Bia Sacra Na Paróquia de Bairros Em Castelo Paiva no último sábado, ou seja, no dia 4 de março. É verdade, vocês ouvem muito o nome da paróquia de baixo, Castelo de Paiva, porque é a nossa paróquia, então também é sempre bom mostrar aos outros um, aquilo que a nossa paróquia tem de bom. E também, se fores daqueles que têm várias atividades na vossa paróquia e que gostavam que passassem no ir mais além, escrevam lá nas redes sociais que nós temos todo o gosto em ter convosco para também recolher os vossos testemunhos das vossas atividades paroquiais. Não te esqueças disso e agora fica com este testemunho dos jovens de bairros Cartel Power.
7: Olá a todos, eu sou Gabriel e hoje venho-vos falar da Quaresma, da Via Sacra e do seu significado para mim. A Quaresma é sempre o um tempo de reflexão. Durante todo o ano nós ouvimos sobre a perfeição de Jesus, sobre todas as coisas boas que ele fez, sobre o que ele diz e naturalmente queremos ser como ele. Afinal, quem é que não quer uma vida cheia de sabedoria, de milagres, de aventuras? No entanto, quando eu chego ao tempo da Quaresma, eu vejo que a vida dele é mais dolorosa que a nossa. Ele sacrificou-se sem hesitar o seu bem mais precioso, a vida, apenas para nos salvar do pecado. E nós achamos que é um sacrifício enorme abdicar de coisas tão simples e superficiais como a nossa comida preferida. Jesus é filho de Deus e, portanto, eu imagino que poderia facilmente escapar de toda a dor que lhe causaram. Mas ele não o fez. Em vez de fugir dela, abraçou a dor. Em vez de nos repugnar, perdoou-nos uma última vez. Quantos de nós é que conseguiriam fazer isso? O rosto que está espalhado toda a quaresma serve para me lembrar da tristeza que a sua morte causa. Mas também para me lembrar da tristeza que a nossa cobardice causa. Todas essas perguntas e reflexões acentuam-se no Via Sacra, especialmente este ano porque participei como Jesus na encenação do Dia da Crucificação. É neste dia que apercebemos que Jesus era humano e, portanto, também sentia dor, sentia cansaço. É neste dia que vimos o nosso herói, que nunca mostrou fraqueza, a que finalmente cair. Mas ele nunca volta atrás. O caminho que nós percorremos foi curto. A cruz que eu carreguei era muito mais leve que a dele. E no momento da crucificação, eu fui seguro por cordas e uma base, suportes muito mais confortáveis que pregos. Mesmo assim, custou-me. Quanto é que será que custou a Jesus? Como é que ele não parou? Será que nós merecemos todo esse amor? Agradeço por terem refletido um pouco comigo e espero que tenham gostado.
3: Olá a todos, eu sou a Mariana e pertenço à paróquia de São Miguel de Bairros, mais precisamente Castelo de Paiva. Hoje vou dar um pequeno testemunho meu sobre o que é que para mim é a Quaresma ou a Pá, e a Páscoa e a Via Sacra. Mais precisamente no passado sábado, dia 4 de Março, tive na minha paróquia a Via Sacra, no qual participei e fiz de Maria Madalena. Para mim, a Via Sacra é sempre uma forma de tentarmos imaginar o quanto Jesus deve ter sofrido e o quanto lhe deve ter custado fazer o caminho que fez. Na minha opinião, deve ter sido bastante doloroso. Mas mesmo assim, Jesus fez aquilo e penso que ele nunca se deve ter arrependido. Mas eu gostava de, ente de conseguir entender e conseguir perceber como é que alguém tão novo consegue deixar tudo para morrer por cada um de nós? Para mim é um tempo de, de preparação para a Páscoa, mas que é um bocadinho gostoso, porque a Quaresma é um tempo triste, em que chegámos à igreja e deparámos-nos com um cenário completamente diferente, em que temos a igreja um bocadinho mais nova, ou seja, sem flores, as cores usadas na casula do padre é roxo, ou seja é uma cor assim mais triste os cânticos também e uh, o jejum e a abstinência que nos é pedido fazer e é já como um costume basicamente, mas também só faz quem quer, certo? Mas tudo isso é uma forma de nós tentar também nos colocar no papel de, daquilo que Jesus sofreu e também Falo das Eucaristias, que são um bocadinho mais tristes. Por exemplo, a Sexta-feira Santa também. E penso muitas vezes naquilo que Jesus deveria pensar naquele momento em que se sacrificou tanto por cada um de nós. E que... Será que nós somos merecedores de tal coisa que Ele fez e que passou? Será que hoje teríamos coragem para... Sofrer e fazer tudo aquilo que ele fez. Sofrer pelos nossos inimigos, por quem, não nos quer, por quem não nos quer bem. Eu penso muitas vezes nisso e acho que também cada um de nós deveria pensar. Porque muitas vezes aquilo que, que nós fazemos é um bocadinho dar ao desprezo deste tempo de Quaresma. Mas que é um tempo tão... tão importante para... A igreja, certo? E acho que para nós também deveria ser. Mas pronto, estas questões um bocadinho à parte. Para mim a Páscoa é das melhores solemnidades que temos. Celebrar algo tão importante, a ressurreição de Jesus. E recebermos a cruz em casa, ouvir o som das campainhas, em que chegou alguém importante às nossas casas, é algo incrível e... É uma forma de nós refletir, agradecer e pedir aquela cruz, tudo aquilo que queremos e assim. E acho que é passar o tempo da quaresma tipo assim numa coisa mais sofredora e depois recebermos aquela cruz em nossas casas. Para mim é um sentimento é único, é mesmo bom. E depois chegar à igreja no dia de Páscoa e termos a igreja aciada, a casula do padre já a ser branca simbolizar a paz, é, é mesmo um sentimento de alegria, é algo não sei explicar. <risos> e eu acho que nunca vamos conseguir perceber e saber aquilo que Jesus sofreu, mas podemos também sempre tentar fazer aquilo que é, pronto, que nos é pedido, entre aspas, por exemplo, o João, a abstinência, e também termos a curiosidade de ler e tentar perceber e saber o que é que realmente aconteceu durante esse tempo, de, o percurso que ele fez e aquilo que ele sofreu, o que aconteceu durante aqueles 40 dias, e o dia de Páscoa, a ressurreição dele, e depois o dia de Páscoa, que lá está, é isso que eu digo, eu acho que para mim, na minha opinião, é pensar, ok, nestes 40 dias foi um bocadinho doloroso fazermos a abstinência, daquilo que gostamos realmente e no, o que nos dá mais prazer fazer e assim. Mas no dia de Páscoa é... acho que tem um sabor diferente e um sentimento diferente. Retomando um bocadinho atrás, uh, gostei de participar na Via Sacra, eu já costumo participar na Via Sacra, a levar uma tocha ou a ajudar naquilo que é preciso, mas sem dúvida que este ano teve um sabor diferente pelo facto de de eu ter ensinado e ser no papel de Maria Madalena E vivi a Bia Sacra de uma forma diferente e foi uma forma de me ajudar também a me integrar mais na história e sentir que fazia parte daquilo e pensar muito naquilo que aquelas pessoas deveriam estar a pensar naquele momento e a sentir. Espero que tenha sido um bom testemunho e
2: obrigada por me terem ouvido. 40 tons de renovação. Uma caminhada que dia a dia vai ajudar-te nesta travessia até à Páscoa. Acreditar é meio caminho para que aconteça.
0: Estamos aqui à conversa com o Álvaro, que foi o ensinador da nossa Via Sacra na
3: Paróquia de São Miguel de Bairros, no dia 4 de Março. E gostávamos de perceber uh, como é que entendes uh, este percurso que é ensinado e o que é que te levou a fazer desta forma?
8: Bem, é assim. Primeiro, uh, gostava de dizer que a ensinação que foi feita e tudo o que foi ensinado e tudo o que foi feito, uh, foi feito com pouco tempo. Nós tivemos relativamente pouco tempo para ensinar relativamente pouco tempo para, para eu fazer é, ensinar-me uma, uma Via Sacra fazer uma Via Sacra é assim, não tem muito o que saber é, é seguir, seguir o que está nas Escrituras e, é, e aquilo sai vai, vai saindo, vai fluindo e vai aparecendo agora, se nós queremos viver uma Via Sacra se nós pensamos em viver uma Via Sacra isso é totalmente diferente porque, e às vezes, desta vez não aconteceu muito, porque nesta encenação, o tempo foi, e como eu disse, o tempo foi pouco, não deu para fazer isso. Mas, normalmente, quando se ensina uma Bíblia Sacra, quando se faz uma representação de uma Bíblia Sacra, estamos a tentar representar o que Cristo passou. Não é possível, está fora de hipótese, não é possível, nem... Nem nos países em que eles fazem muito isso, porque na América Latina fazem representações, encenações quase, quase verídicas. São, há pessoas que são crucificadas mesmo, são pregados pregos nas mãos e nos pés. Isso acontece muito na América Latina, no México, no... Venezuela, naqueles países assim, mas é assim, nem aí se consegue. Representar o que Cristo passou. O que nós tentamos, ou representar o que nós tentamos fazer é dar uma imagem mínima do que Ele passou, porque representar mesmo o que Cristo passou é, é, é completamente impossível. Por duas razões: primeiro, porque só Ele Ele perdeu a vida e ninguém vai perder uma vida numa encenação. e em segundo lugar, porque foi Uh, no tempo dos romanos e, e romanos viviam aquilo uh, havia muita barbaridade mesmo nos romanos havia muita, muito sofrimento eles causavam sofrimento às pessoas e eles viviam uh, de sofrimento às pessoas portanto, representar uma Bia Sacra uh, é, portanto, não é possível é possível fazer uma encenação idêntica, parecida mas representar mesmo não é possível
3: Sentes que há bastante a aderência de, de, do povo a esta, a esta ensinação
8: É assim, as pessoas, uh, as pessoas respondem, respondem conforme, as, uh, conforme uh, a gente for motivando. O que é que acontece? Se num ano uh, a encenação for, for mais mais fraca, ou a Bia Sacra for mais religiosa, for mais sentida, mais orada, ou seja, não tenha tanta encenação, afluência das pessoas é menor. Se for uma Bia Sacra verdadeira, mesmo no, no, no sentido espiritual, no sentido de meditarmos, vamos meditar uma Bia Sacra. O que é, um, o que é uma Bia Sacra? Uma Bia Sacra é a fase final de Cristo, desde que foi julgado até, até pregado na cruz ou colocado no sepulcro, se for uma via sacra sentida, mesmo uma via sacra espiritual, pouca gente aparece porque ninguém tem paciência, ninguém tem pachorra para isso, porque, é, infelizmente, é a igreja que nós vivemos, ou pouca gente aparece. É óbvio que se houver um aparato muito grande, se um espetáculo bonito e não sei o que, não sei o que mais, aparece mais gente.
3: Inclusive os jovens também. Têm.
8: Inclusive os jovens, e aqui em Bairros acontece muito isso. Este ano, se fizeres uma ensinação eh, pobre, ou... hum. como aconteceu a ensinação deste ano, uh, foi uma ensinação em cima dos joelhos, foi uma coisa uh, se calhar foi mais meditada. Só foram ensinadas as últimas quatro estações ou cinco. Uh, se for, se uh, o resto foi, foi as meditações uh, da JMJ. Uh, houve muita gente já, já tivemos pessoas felizmente uh, perguntaram de onde é que eram aquelas meditações, de onde é que surgiram aqueles textos. Uh, pronto, houve gente que teve atenta a isso. Mas a maior parte das pessoas não estiveram atentas a isso, nem sequer quiseram saber disso. Estavam preocupadas com a encenação. O que é que acontece? Sem encenação para o ano até pode ser muito melhor, mas as pessoas, se não tiver um handicap, se tiver alguma coisa que as motive, como a encenação deste ano foi um bocadinho hipopérrima, então para o ano não vão querer vir. Isso é normal. Isso, as pessoas que ativam-se deixam-se cativar pela encenação. Neste caso, as Biasacras deixam-se cativar, deixam-se desismar deixam pela encenação. E cada vez, pela experiência que eu tenho pelas vezes que têm passado, cada vez quem encena, quem, quem, quem prepara uma Bia sacra uh, tem que aproveitar mais essas deixas para tentar incutir alguma coisa nas pessoas, nos jovens, em toda a gente, seja em quem for. Porque se não for através dessas, dessas encenações, ou através dessas pequenas brincadeiras, ninguém tira proveito, ninguém, entre aspas, pouca gente tira proveito da via sacra.
0: Sim, mais um programa do Ir Mais Além aqui na Rádio Giro. Antes de mais, agradecer ao Álvaro, à Mariana e ao Gabriel por também terem uh, contribuído para que este programa fosse mais enriquecedor com os seus testemunhos sobre aquela experiência e o que viveram na Via Sacra. Agradecemos a ti por teres ouvido até aqui e por também teres refletido connosco, como tal me dizia o Gabriel e obrigada mais uma vez por ouvires o Ir Mais Além contamos contigo para a próxima semana e não te esqueças como dissemos no início que estão muitas novidades aí a chegar e para a semana desvendo-te um bocadinho daquilo que vais poder ouvir vamos trazer até ti uma família que vive na igreja literalmente e para a igreja por isso não percas o próximo programa já sabes, acompanha tudo nas nossas redes sociais e ir mais além, seja Facebook ou Instagram, no Spotify todos os nossos episódios uh, anteriores e já sabes radio.gm.pt a tua rádio de 24 sobre 24 horas 7 dias por semana e contamos contigo da uma às duas no próximo domingo uma boa semana para ti se for o caso um bom trabalho, boas férias se assim é, é gigante surtudo e para a próxima semana temos encontro marcado aqui na Rádio GIM tchau